1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Iván Belmont.
0: Y yo José Luis Ayala.
1: Y lamentamos habernos ausentado por un gran, gran, gran eh, periodo de tiempo. Eh, casi un mes o un poquito más de un mes, o si, si no me equivoco. Esto en gran medida la verdad es que es mi culpa. O sea, eh, <risa> la, la neta es que sí, yo, yo me desaparecí. José Luis pensaba que me habían secuestrado, que me había dado COVID, pero, pero no. La, la verdad es que ahí tuve un par de, de inconvenientes. Eh, primero, no es tanto un inconveniente, sino que me metí a estudiar otra carrera. Entonces ahorita eso me está demandando mucho tiempo. Y el problema mayor que, que me surgió posterior a, a la grabación de, del capítulo de The Voice, que todavía está pendiente de, de estrenarse, <risa> es que se me había chingado mi computadora. Entonces... el eh, Posterior a eso, mi disco duro, donde estaban precisamente todos los archivos guardados El, el contenido desapareció de un día a otro Entonces eso, eso también se me había jodido
0: no más.
1: Y bueno, pues ahí como pude arreglé mi, mi computadora De hecho tuve que instalar Windows nuevamente, etcétera Formatearla, instalar todos los programas y Un show completo ahí, la verdad es que fue muy muy estresante y luego tuve que encontrar la forma de eh, salvar el contenido de mi disco duro porque toda mi vida digital, <ríe> tanto del podcast como de conexión, etcétera, estaba en ese disco duro. Entonces afortunadamente logré eh, salvar ese contenido y apenas, de hecho fue recientemente, ya es que te mandé un mensaje diciendo que...
0: <ríe> sí, sí, sí. Que,
1: por causas de fuerza mayor no, no había podido suceder este podcast, pero era precisamente por eso, porque entre que no tenía los archivos y entre que no tenía los programas, la computadora mal, etc., pues todo se me juntó. Pero afortunadamente ya estamos de vuelta, esperamos que ya semana con semana, como lo veníamos haciendo, estaremos proporcionando nuestros comentarios sobre todo aquello que podamos y tengamos chance de ver. Eh, a todo esto, ¿cómo has estado en este mes, mi querido José Luis?
0: Pues bien, igual, este, preocupado, porque no, no sabía qué había pasado aquí con los podcasts. <risa> sí, <risa> este... ya me abrió el pinche vato. <risa> sí, ¿no? Y, y dije, y, y todavía estaba luego revisando ahí la cuenta y dijo, ay, ¿cuándo va a subir el de The Voice, el de The Voice? ¿Algo habrá pasado quién sabe? No, pues ya, ya, ya con esto ya, ya fue suficiente. Claro, no, sí te pasó de todo, la verdad, ahora sí que... Pues sí, sí. <risa> la... No, la,
1: la neta es que casi casi lloraba, de hecho una vez le mandé... El día de que se me jodió el disco duro le mandé una captura a, a Rafa precisamente, estaba platicando con él Saludos por si nos está escuchando Y me dijo, no mames, ahí sí ya valiste verga y que no sé qué Y pues sí, eh, estaba súper preocupado, pero bueno, qué bueno que, que todo funcionó bien eh, En este lapso precisamente han, han ocurrido la cobertura de tres festivales, que es el de Cine de Morelia, de Los Cabos y de Guadalajara. Estaremos hablando de esos eh, festivales porque pues eh, parece que consumimos eh, películas al respecto con su formato híbrido o digital, respectivamente. Eh, pero eso sería para el, el episodio siguiente porque vamos a tener un invitado especial precisamente para ampliar el contenido y hacerlo mucho más eh, rico y satisfactorio para ustedes que nos escuchan. Y sin más preámbulo, ¿de qué te gustaría hablar hoy, José Luis?
0: Bueno, pues hay, mu hay muchísimas cosas, ¿no? Pues prácticamente estamos hablando de, de mes y medio que dejamos de hacer, pero bueno, vamos a dejar de lado ahorita todas las películas que vimos como bien dimensionas en pues en los festivales de, en su formato, bio virtual al menos, que fue pues Morelia, en Los Cabos y Guadalajara. Y pues vamos a centrarnos más en las películas o, o series que salieron en este lapso de tiempo y que, bueno, se pudieron consumir por lo general en, bueno, en su en lo que son las plataformas de streaming. Y bueno, yo creo que una bonita forma de empezar es este hablar de una película que, que yo creo que nadie esperaba, que se sacara una secuela de ella, de cuando la anunciaron este, fue realmente... yo creo que mucha gente se entusiasmó porque hay muchos fans de, de la primera parte y porque además pues tocaba un tema, pues el tema de, de moda, ¿no? que es este tema de, del COVID, del coronavirus y pues esa película es nada más y nada menos que Borat siguiente película documental porque, lo voy a mencionar así porque el nombre original tiene como 100 palabras así que no no tengo idea exactamente cómo o como, como resumirlo, mejor lo decimos en Borat segunda parte o alguna cosa así: y Borat 2. Pues, exactamente, Borat 2, Borat 2, exactamente. Y pues Borat 2 pues nos trae de vuelta eh, pues a un actor eh, que es este, muy conocido por, por su humor negro, por, su, por meterse en lugares que no cualquier comediante, la verdad, se, se mete, como esa Chavaron Cohen. De hecho, lo vamos a estar mencionando bastante en este programa, me parece... ...porque vamos a hablar también de otra, de otra película en la que él sale. Pero bueno, aquí es este, esta película, como lo mencionaba... ...nos trae de regreso a su personaje que hace como que fueron 15 años... ...nos eh, mostró por primera vez este, este hombre llamado eh, Borat... ...que es el cuarto mejor peri periodista de Kazajistán... ...y que en esta ocasión le toca volver a ir a los Estados Unidos... Ah, ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo, cómo lo mencionarías mejor?
1: A, a ser políticamente incorrecto, como, como siempre. Eh, sabes que sabes Como bien mencionas, la película original fue estrenada en el 2005, 2006,
0: si no me equivoco. Sí, 2006. De hecho, fue nominada incluso al Oscar. Sí, y
1: de hecho, la ventaja de aquella primera película sobre esta... Es que el personaje era. Bueno, en sí la filmografía de Sasha Baron Cohen en cuestión de comedia. Aparte de siempre ser políticamente incorrecto. Se ha caracterizado porque siempre interpreta a personajes, ¿no? A versiones alternas de sí mismo. Y que recurre también al, al uso de maquillaje y cubrir en cierta parte su rostro. Para que su vida personal pues no se vea afectada, ¿no? O sea. Igual y no es tan reconocible para las personas su rostro normal, como si sí lo es, por ejemplo, Jim Carrey o Steve Carell. Ben Stiller. Ajá. Eh, y, por ejemplo, antes de Borat, pues él era medio famosillo por Ali G, que también es una, una <risa> bastardez. Bruno, que también se pasa de chorizo con esa película. y Sí, tiene, tiene varias. Ajá. Y, y lo padre, Borat es que mezcla precisamente el falso documental con esta crítica a la cultura americana, ¿no? Y en esta segunda parte lo que hace es eh, mofarse como de todos estos aspectos que últimamente han dado mucho de que hablar. Eh, por ejemplo, la política de, de Donald Trump, sí. aquellos que le rodean... La homofobia, el sexismo, uh, la mente cerrada de los gringos en general Todo eso que estaba presente en la primera parte de Borat aquí vuelve a, a estarlo Pero yo creo que hasta más directa a través de una figura femenina, ¿no?
0: Sí, claro, que viene a ser pues, ahora sí que en la personificación del, del personaje de la, de la hija de Borat que, bueno, ...que es me parece un ingrediente... pues ...bastante este, interesante... ...dentro de lo que era... Eh, la, eh, ...este universo... ...este universo de, de Borat... ...porque pues le da... Eh, ...como dices... este ...forma de, de exponer nuevos temas... ...vistos desde otra perspectiva... ...porque estamos hablando de que pues, este personaje... Pues, pues, ...nunca ha salido obviamente de... ...de Kazajistán... ...y pues además tiene toda esta... Eh, ...¿cómo se llama? ...todos, todos estos ideales ¿no? de, este, de este lugar... De que, pues, las mujeres no tienen restricciones en muchas cosas, entonces llega a los Estados Unidos y, pues, es otro, es otro panorama, ¿no? Realmente para allá hay escenas realmente muy graciosas. Han tachado, de hecho, a la película incluso de eh, de machista en algunos eh, aspectos o incluso tirando lo que es bastante igual, este... Con el, sigo, que ahora sí que, que los, que los pues salen mal parados y yo creo que pues, esa es finalmente parte de, de lo mismo, ¿no? De, del humor de, de Sacha Baron Cohen. Él va sobre todos realmente. Y pues eh, es muy, muy difícil que alguien eh, pues, no se sienta ofendido de alguna forma con esa película. Más si tienes ideales ahí muy, muy cabrones. Eh, porque o si eres, sí, gringo. Verdad, sí, o sí eres gringo, efectivamente, <risa> o si sí eres pro o... sí, no hay, hay muchas cosas por las que te puede de, disgustar esta película. Lo mejor, de todo, lo mejor para un. Para, ahora sí que como espectador es irte la, eh, a pasar lo más relajado posible porque te van a tirar en cualquier momento y lo, y lo sabes. Y si entras, yo creo que en el juego es, es una película muy, muy divertida con unos gags, la verdad, bastante este atrevidos y, y algunos muy memorables. Eh, tal vez ya no tenga la frescura de, de la primera Porque pues la primera pues, fue totalmente un parteaguas cuando salió Mezclando esto del sí. falso documental con todo el humor negro, burlándose Entonces fue todo un parteaguas la primera parte Y a lo mejor la segunda ya no tenga a lo mejor la misma frescura Pero tiene su punto y creo que eh, a lo mejor no termina de ser un producto totalmente redondo Porque finalmente son una serie de gags que se van ahí eh, ...uniendo para hacer eh, una trama ya más este... Así que la trama ya ya no se siente tan elaborada, se siente incluso demasiado... Eh, improvisada, eh, ¿no? Improvisada, exactamente, es, 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 es la palabra, demasiado forzada en algunas ocasiones... ...y a lo mejor funciona mejor como, pues, de gags independientes... ...pero dentro de todo, pues la película es muy, muy divertida.
1: Sí, lo que mencionas es cierto... Eh... Se siente poco uniforme y en, y en cierto punto parece que estás viendo distintos sketches de, por ejemplo, no sé, Saturday Night Live o cualquier show similar. Eh, lo que me llama precisamente la atención y creo que es el fuerte principal de la película es que, como bien comentabas, los puntos en que precisamente se mofa Drede de la realidad, ¿no? Y por ahí hay un, un par de momentos que me parecen muy, muy perturbadores porque pues te estás dando cuenta de que de lo que él se está mofando en ese momento es, es algo real, no es algo que haya él escrito directamente, ¿no? Por ejemplo, hay, una, hay un momento donde él pretende infiltrarse en una reunión muy importante de los republicanos y llega vestido del KKK, ¿no? Del Ku Klux Klan.
0: Sí.
1: Y sí lo voltean a ver, pero nadie dice nada, ¿no? En cambio, ya cuando se disfraza de, de Trump, ahí sí la hacen de pedo. Y, o sea, es como...
0: Güey, el,
1: el, el KKK es más perturbador que Trump y no le dices nada. Sí, no. Otra es donde mezclan a este político que precisamente es eh, amigo y muy cercano de, de Trump. Este Giuliani o ¿cómo se llama? ¿Rudy Giuliani sí. Y... Básicamente se está dando Hay una situación súper perturbadora con el personaje femenino hasta que llega precisamente eh, Borat, ¿no? Y te das cuenta de cómo eh, la política gringa y estos personajes son sumamente detestables y es algo real, o sea, no es algo que él haya eh, fingido, ¿no? Y lo tienen en, en pantalla, eh, precisamente yo creo que ese es el horror más grande de, de esta película. Y sí. En, en términos generales es, es graciosa, como dices, desde la primera ya, incluso con Bruno ya pasaba que no se sentía tan tan fresca, porque es algo muy similar, el dictador también sufre un poco de lo mismo pero en términos generales yo creo que vale mucho la pena ver Borat 2 por, por todas estas situaciones que, que mencionamos y pues, al menos una que otra carcajada te va a sacar, sobre todo cuando ...implementa ahí lo de lo de COVID, ¿no? De que el virus y que no sé
0: qué. Sí, no, ese giro es bastante, bastante gracioso al final. Sí. Incluso ahí, Tom, incluso Tom Hanks ahí tiene un cameo. Y pues sí, ¿no? La, la verdad es que sí, eh, eh, como tú lo dices... ...es Sacha Baron Cohen 100%, 200%. Entonces, si no te gusta el cine de, de este señor... ...seguramente esta no te va a gustar. Y si sí te gusta, pues te la vas a pasar re realmente bomba.
1: Exacto, estoy de acuerdo.
0: Y pues y... bueno, sí. <risa> sí, si, si gustas, vamos, seguimos con Sacha R. Cohen, vamos a hablar de, de otra de, de las películas que, en las que, bueno, este hombre eh, está siendo protagonista en este 2020, y aunque en esta no es totalmente pues, el protagonista principal, pues sí conforma eh, uno de los elencos, pues sí es, 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 es integrante de uno de los elencos más interesantes del año, eh, vamos a hablar de la película Un, un momento de, de, de The Trial of Chicago 7 El juicio de los siete de Chicago Que es la segunda película De el muy reconocido guionista Aaron Sorkin Que bueno, tiene en su elenco Aparte de Sacha Baron Cohen Nombres muy muy interesantes como El ganador del Oscar, Eddie Redmayne eh, Mark Rylance, que también ya ganó su Oscar Hace unos años inmerecido. Eh, Frank Lang, inmerecido <risa> ¿te lo hubieras dado hasta <risa> Sí, güey, no, Rocky. Sí, fue Pura nostalgia. Exactamente. Yeah, güey, yeah. Eh, bueno, Frank Langella ahí está. Joseph Gordon Levitt, eh, Jeremy Strong, John Carl Lynch Es un elenco muy, muy lleno de nombres muy, muy interesantes. Claro, eh, también es... Michael Keaton, ¿no? Sí, claro, exactamente. También Michael Keaton también tiene ahí una breve aparición. El personaje tiene como 5 o 10 minutos en, en escena. Y sí, es un elenco muy, muy, como, en, eh, insisto, de nombres muy, muy interesantes, muchos actores conocidos. Y pues habla, de hecho, de, pues de un, eh, un caso de la vida real, un, un, ahora sí que un drama basado en hechos reales, sobre un juicio que ocurrió en los años 60 sobre lo que era, eh, pues eso, sobre una manifestación que se tornó en este caso, pues, violenta. Y que, pues, a raíz de esta situación se creó todo un juicio para llevar a pues a sus eh, principales manifestantes a, pues hasta la corte, ¿no? Para poderlos sentenciar para algo que, pues, ahora sí que los... Sí, lo, lo que los fiscales, lo que es el gobierno, pues, este, lo trata como incorrecto, ¿no? Y, pues, a partir de aquí, pues, eh, es un juicio... Prácticamente toda la, la película, todo se trata de lo que sería este juicio, para esto pues se vale igualmente de algunos flashbacks, incluso bueno, de algunas escenas fuera de lo que sería la escena, de lo que sería el momento crucial que es del, del juicio, pero en gen líneas generales pues sí se trata o todo va eh, ambientado dentro de este mismo eh, segmento, ¿no? Y pues toda la película trata finalmente de, de este caso. Y es un drama judicial como pues han habido eh, bastantes, nada más que pues tiene el plus de que Aaron Sorkin es tu guionista y entonces ahí en el en lo que son los diálogos, eh, las conversaciones pues son muy muy fluidas, todas y cada una de ellas en que aparecemos, pero igualmente a lo mejor eh, a nivel escénico no, no es una película eh, tan completa, Aaron Sorkin pues finalmente no es un eh, director completamente de... Eh, no, digo, no no es un Fincher No es para Ju justo nada es lo, un...
1: lo que te quería preguntar Porque yo no lo he visto Pero he precisamente leído mucho Ese aspecto que es como El que más le critica, ¿no? Que la puesta en escena no es su fuerte Principal Y que en realidad lo que la sostiene Es el poder de los diálogos, ¿no? Que hay entre personajes
0: Sí, claro, sí, no, y finalmente yo creo que es algo Normal, finalmente Sorkin es mucho más guionista que director eh, como director, la verdad, en esta película no no hace gran gran cosa. Obviamente, pues, tiene su mérito tener ahí, bueno, sacar el mejor provecho a todos tus a todos sus actores. Pero en cuanto a lo que sería un lenguaje eh, puramente cinematográfico, lenguaje visual, pues no, realmente la película no no arroja detalles eh, importantes. Es prácticamente pues todo diálogo, eh, todo son conversaciones, todo lo del juicio y pues hay muy poco realmente para eh, para poder lucirse en cuanto a lo que sería un tema eh, visual o un eh, o lenguaje este, cinematográfico no en ese aspecto yo creo que sí a lo mejor la película puede ser un poco de un de no tener un director pues con más este de, de más oficio que, que Sorkin pero igual tampoco lo necesita, digo, no, no es para nada tampoco este, una película totalmente redonda por lo mismo, pero la película gracias al guión de, de Sorkin fluye muy bien, es endiabladamente entretenida, yo creo que si no te gustan los dramas judiciales, aún así con lo bien eh, escrita que está, te puede, te llama esta mucho la atención, porque está bien escrita y además está muy bien actuada, eh... Este, en el elenco brillan realmente, Sacha Baron Cohen tiene ahí un par de, de momentos realmente en los que se luce mucho. Eh, Mike Ryland, que es el abogado de estos chicos que están siendo sometidos a juicio, lo guarda también. Y mi favorito, que es Frank Langele, que él personifica a lo que sería el fiscal, eh, no, no, perdón, el fiscal, no, al, al juez, que en este caso tiene el, en su poder así que la cabeza de todos estos integrantes, de estos manifestantes. Y que cada vez que abre la boca a la Angela, la verdad es este, te mantiene su atención, se nota su experiencia actoral. Y bueno, a, le, también aparte de ellos, pues están el resto del elenco que pues, todos están, eh, bueno, ya unos mejores que otros, pero en, en, en líneas generales todos brindan interpretaciones pues a, a la altura ¿no? de lo que se pide. Y con el guión de Sorkin, pues, esto hace que sea realmente un, un, una película que, que fluye bastante bien, de buen ritmo. Pero, pues, como lo vuelvo a mencionar, no, no termina igual por cerrar la, la obra. Aquí tengo una pregunta.
1: Tomando en cuenta que Aaron Sorkin es el guionista y que él ya ha escrito otras películas con temática de, de cuestiones legales, que en este caso es, por uh -huh. ejemplo, eh, Cuestión de Honor... Con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore. Sí,
0: sí. y comparándola con esa...
1: ajá, ajá, comparándola con, con esa película. Social Network, fíjate que es como más maquillada en ese sentido. Porque es más como una conversación a través de una mesa que un juicio como tal. Sí, sí, claro, sí, no... sí. Por eso no la menciono. Pero comparándola directamente con Cuestión de Honor, ¿qué tan similares son en cuanto a la presentación precisamente de esa temática de ley, vaya?
0: Yo creo que ambas películas pues tienen nuevamente las mismas este, virtudes, así como las mismos a lo mejor defectos. En esa película igual tenía un elencazo. obviamente pues tener a Jack Nicholson en su mejor momento pues te daba un plus muy muy importante. Pero incluso pues eh, Tom Cruise estaba bastante bien, Bacon me acuerdo, y la película igualmente fluía muy bien en lo que eran este, los, las escenas de, del juicio, en lo que eran estas conversaciones igualmente eran eh, pues era una película que fluía bastante bien eh, esta película la dirigía eh, Ron Reiner Rain, que también es un director pues que en su momento tenía mucho oficio igual eh, antes de cuestión de me acuerdo que, que había dirigido misery que sí. yo creo que debe ser su mejor película en, en cuestiones de, de, de realización Katie Bates le ¿Qué? debe las
1: gracias eternas.
0: Sí, totalmente. No, no. No, y también Jamis Khan estaba muy bien en esa película. Sí. Pero sí, definitivamente pues Katie era la, la reina de, de esa película. Y en Cuestión de Honor eh, es una película igual en la que Rob Reiner pues, hace gala de, de ser un buen director eh, narrando. Un buen director de, de actores. No me acuerdo que la película tuviera muchas eh, proezas iguales del de lenguaje visual pero igualmente era una, es una película que pues, te entretenía, ¿no? Que fluía también bastante bien y nuevamente insisto todo se debe muy bien a la, a la labor de, de Aaron Sorkin. A lo mejor sí lo que tenía un plus más importante de cuestión honor era que tenía una mejor definición en sus personajes porque pues aquí no, si aquí los personajes principales pues son los de los que están siendo encuiciados, ¿no? Y en aquella sí. no, en aquella pues el principal era Tom Cruise Que era el personaje que pues que los defendía Entonces pues ya no tenía Aquí intenta darle a lo mejor demasiado peso a los siete personajes Y no lo logra con todos En cambio allá pues no eran tantos Y a lo mejor eso hace que, que, el, que al menos el dibujo de los personajes se sienta más este natural
1: Ok, ¿y con cuál te quedas de esas dos?
0: Con Yo creo que con Cuestión de Honor con cuestión me quedo.
1: No vean el juicio de los siete amigos. <risa> no, no, sí, vean, veanla, totalmente.
0: No, veanla, veanla, cómo no. Es bastante buena. Eh, digo, no, no, no creo que vaya a acabar en mi top 10 del año, sinceramente. Pero es una película muy, muy, este... Muy, muy eficaz. Yo, yo sí la recomendaría.
1: Hablando del top 10 de, del año, vete preparando porque después de que grabemos precisamente el episodio de, de los festivales... Estaremos ya abordando por, probablemente antes de que finalice el año y antes de que inicien las fechas festivas ese tema para dejar ese capítulo ya listo para nuestros escuchas. Y la, la siguiente película que tampoco he tenido yo oportunidad de ver porque hashtag vida ocupada, hashtag se me la compu, hashtag se me murió el disco duro, es la de Hilly Billy Elegy se
0: llama. Sí, sí, se llama... Sí, sí, sí. Hillyville LG, sí, exactamente. Y
1: esta película, eh, eh, bueno, a mí me llama mucho la atención porque es protagonizada por Glenn Close y Amy Adams y precisamente estaba haciendo mucho ruido antes de su estreno porque todo el mundo estaba diciendo así de... Ah, pues es que Francis McDormand no puede ganar el Oscar o no se le puede asegurar porque aún falta que se estrene esta película y pues trae a estas actrices y la academia le debe el Oscar a Amy Adams desde no sé cuándo y Glenn Close puede ser que gane otro, etc. Total, todo el mundo está así como súper hypeado con, con este proyecto la verdad es que en papel se, se leía muy bien y resulta que el efecto que ha generado en la audiencia es totalmente opuesto creo que no ha gustado en demasía y en este caso como tú sí ya la viste no sé de qué lado te paras, ¿de los que la defienden aún? ¿O de los que de plano dicen, no, sí, esta es una bastardez?
0: <risa> no, no llegaría a tanto, no, no llamaría bastardez, pero ah, sí es un... <risa> ¡Mójate,
1: mojate! <risa>
0: <risa> no, es, es que se esperaba mucho, ¿no? Efectivamente, era eh, finalmente la gran oportunidad, o, o sigue siendo la oportun gran oportunidad de premiar a... A dos actrices que pues sí le deben el Oscar como a Amy Adams y a Glenn Close. Y además tenían a un director, pues otro director de esos que pues sabes que siempre entrega pues buenos trabajos, ¿no? A lo mejor no es un gran director, pero pues Ron Howard sí te provee a lo mejor de algunos de, de, de buenas películas. Digo, tiene Rush, tiene Frost Nixon, que me parecen sus dos mejores películas. pero Daniela. incluso pues, pero también te digo, está Polo 13 Está Una Mente Brillante Está esta película de Cinderella Man Exactamente que We, es... Está Han Solo ah, o sea, no ¿No? ¿No, es de no, 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 digo, pero esa no <risa> <risa> bueno, bueno, ahí no tuvo culpa así, El guión ya, ya era bastante soso Sí, esa de, de, Desde antes Pero este guión también es bastante soso Yo creo que ese es su mayor Este... Pecado en esta película de Illy Eh. Digo, es una película con un mensaje muy claro, pero también un mensaje muy trillado: de que aunque te pase en lo peor del mundo, si tú quieres, puedes seguir adelante y más si tienes ahí a una abuela que te, que te apoya, que en este caso es el personaje de Declan Close. De Glenn. Exactamente. Y en, en este caso, pues a lo mejor el papel, eh, pues más. Eh, Difícil, el más repelente en este caso, pues le pertenece a Amy Adams, que es el personaje de, de la mamá de este chico que pues intenta salir adelante de una familia pues realmente disfuncional, donde su mamá pues es, eh, es una adicta, este, bipolar, pues este, y pues entonces este ahí chico pues sufre las consecuencias. Y en este caso, pues el refugio de él es el personaje de, de su abuela, ¿no? De, de Glenn Close, la mamá de Amy Adams. Y la película, pues básicamente es esto que te acabo de mencionar. Yo creo que no hay que ser un genio para saber hacia dónde va la película y cómo va a terminar. es En ese aspecto, es un filme pues ordinario, predecible, eh, muy olvidable también. Eh, y donde lo mejor terminan siendo precisamente las dos actrices de, de las que hablamos, ¿no? De Amy Adams, tanto Glenn Close. De hecho, eh, la película se divide ahí en dos líneas narrativas. Y en una de ellas casi no sale ninguna de ellas dos. Entonces, se nota cuando ellas no están en escena que la película es realmente, pues, mala, ¿no? O sea, cuando ellas no están en escena, pues no hay nada realmente que... Que aguante esta esta, esta película. Eh, en esta segunda línea temporal. Pues ahí está el, el protagonista. Que es este Gabriel Bas, Gabriel Basom. Que tiene ahí una relación con, con su novia. Que fue protagonizada con Freida Pinto. Por esta chica que se hizo famosa por Slumdog Millionaire. Y yo creo que debe ser de las parejas. Con menos química que he visto en pantalla en mi vida. Realmente un horror. Y luego la es el el tema porque ahí que es morenita que, que, pinche racista güey no, no 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 fuera de que sea morenita no estos dos no tienen aquí y, y él es muy mal actor además o sea no no más no ¿Es porque es blanco güey pinche También.
1: racista güey el racismo inverso diría no, Michelle Franco
0: no Ups. para nada no y ella Freida se me hace una mujer muy muy guapa además no pero no no la, la, es que luego es,
1: luego güey cosificando a la mujer no 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 no, no. tache güey tache
0: Totalmente. No, tiene cero química la película y como insisto, es Ron Howard dirige en piloto automático. No, no hace nada, <risas> nada en, este, en esta película y, y el guión es bastante jazzoso. Entonces pues todo realmente recae en, en las interpretaciones de ellas dos. En este caso Glenn Close con los momentos pues más lucidores. Porque ya a partir de la, de la segunda parte del filme que es donde... Digamos que ya tiene sus mejores momentos. Pues sí, sí lo hace bastante bien. Digo, finalmente hablamos de una actriz con mucha experiencia. Que saca eh, adelante perfectamente cualquier papel que, que le des. Y en cambio el de Amy Adams, Amy Adams es un papel que, eh, al que no estamos acostumbrados a, a verla. Y, a, y en ese aspecto yo aplaudo su, su cambio de, de registro que es bastante bueno. ¿Es la antagonista y... de la historia? Sí, sí, se le puede llamar así, es este antagonista, efectivamente. Eh, digo, digo, no, no, no tampoco lo llamaría antagonista.
1: O sea, no es un villano porque pues no hay un villano, pero sí es como la figura antagónica, ¿no? Por lo que me comentas.
0: Sí, sí, efectivamente. Sí, exactamente, digamos que es el personaje, porque digo, no, no es para nada un villano, efectivamente, pero sí es un personaje que le causa los mayores obstáculos a, a su hijo y es totalmente repelente. Además, pues... Por el tipo de personaje, a lo mejor Amy puede lo, eh, llegar a sobreactuar en algunos momentos. Pero igual yo creo que sí era necesario para el tipo de papel que, que, que está interpretando.
1: Ok. Y comparándola, no sé, con... Ahora sí que con la filmografía en general de Amy Adams, ¿en qué lugar la pondrías con esta película?
0: Hablando de las películas o de sus interpretaciones. De sus interpretaciones. Mm, digo, no, está abajo de sus mejores trabajos, que pues para mí, yo creo que sus mejores eh, actuaciones han sido en Arrival, en Nocturnal Animals, y seguramente ahí pondría yo creo que también eh, American Hostel, y yo creo que viene debajo de ellas, pero se, se le aplaude el, el cambio de, de registro a ella. Oye güey, ¿y encantada ¿O la dejas? También, también. Ah, es, que de, es que es la número uno, güey. <ríe> Eso es lo que yo creo que es lo que me sorprende más de, de Amy, ¿no? Porque ella, por ejemplo, en Encantada, pues... Es una interpretación de una niña pues, inocente, ¿no? Es una película inocente. Luego la vemos en American Hustle, Pues ya más, este... Más peligrosa, más, este... Más incluso sensual. Exactamente. En Arrival es una eh, interpretación muy, muy humana. Muy, muy personal de ella. Y ahora hace un cambio totalmente, pues... De 180 grados a lo que nos tenía acostumbrados a meterse en el papel de esta pues chica que está este con, con problemas este, de, de la cabeza pues serios, ¿no?
1: ¿Sabes qué me llamó la atención? Que no mencionaste a uh, La Duda, donde yo creo que la hace muy, 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 muy bien al lado de Meryl Streep.
0: Sí, tienes razón, tienes toda la razón. También otra película en la que ella lo hace... Eh, bastante bien, tienes toda la razón definitivamente, de hecho fue nominada al Oscar, yo creo que si sí se lo hubiera incluso dado antes yo que a, que a Penélope Cruz, por ejemplo Con fue la que lo ganó ese año eh, por Cristina Barcelona, ha habido varias oportunidades para, para eh, premiar a, a Amy yo creo que fue una de las mayores, fue precisamente en, en la duda eh, y bueno, incluso en, en Arrival no, no, ni, ni nominada fue yo creo que este año otra vez van a pasar de ella. Sí, seguro. Eh, sí, sí, no, la, la, la tiene muy complicado Y más porque hay varias actrices este, con que van a ser muy fuerte en esta categoría. Y todo lo contrario a Glenn Close. Finalmente, Glenn Close, digo, ya es una actriz veterana. Se lo deben mucho más todavía a Glenn Close. Yo creo que... La, ese momento donde pierde el Oscar hace un par de años contra Oliva Coleman que fuera merecido para Olivia totalmente definitivamente, pero ver su rostro de, de Glenn Close como diciendo otra vez me la volvieron a hacer estos cabrones, si sí es así como ya, 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 prémila, ¿no? ya ¿no? Ya, 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 ya es muy cabrón <risa> lo que le están haciendo a la pobre.
1: Es lo mismo que le hicieron a Rocky, güey <risa> <risa>
0: Mark Rylands <risa> No, sí, parecido exactamente
1: Y hablando específicamente de Glenn Close ¿En qué lugar pondrías precisamente su papel? Tom, o así que dices que te gustó mucho En general con su filmografía
0: no, Las la dos me gustaron mucho Yo creo que a la par eh, me, Insisto, Me sorprendió más a Adams, Pero Glenn Close es una actriz de gran experiencia eh, Insisto, otra vez este, A lo mejor le van a dar el Oscar más Porque se lo deben que por otra cosa Definitivamente sí me quedo con una actuación de, de Glenn Close por la que debió haber ganado, pues es por esta película de Relaciones Peligrosas. Dangerous eh, Lessons, sí. License. Ahí era... Ese era el Oscar de, de Glenn Close y, no, no, y se lo quitaron. Obviamente, pues Atracción Fatal es igual un filme ícono eh, para ella que la catapultó como casi un sex symbol. E incluso en The Wife, eh, la, la verdad es que ella lo hacía bastante bien. Tuvo la mala fortuna de que Olivia Colman este... Año entregó una interpretación magistral En The Favorite*, Y yo la pondría En los siguientes niveles De, de interpretaciones de, de, Glenn, de Glenn Close Yo creo que ahí a la par de esta película Que también sacó de Albert Knobs Por la que me parece que también fue nominada Y ahí sí. junto a, a Sucure la débil, ¿no? que también es un personaje muy divertido Justo eso te iba a decir, güey, que a dónde dejabas, asiento un Dalmatas, güey, Oscar, por ser Cruella de Bill. Ah, sí, no, de, es, lo, es lo mejor de. de digo, hay, siempre hemos hablado de estos live action que desatinan totalmente en, luego en, su, en sus en sus en castings. castings ¿no? sí. Exactamente, y yo creo que de los mejores castings que han hecho en estos live actions de Disney ha sido precisamente Glenn Close como Cruella de Bill. No la tiene nada fácil eh, Emma Stone, ¿eh? Para, para superar a, a Glenn
1: Veremos qué, qué ocurre con esa película Yo le tengo Un poquito de fe nada más porque es de Y quiero ¿Sí? pensar que su carisma Será suficiente para al menos hacerla Entretenida Pero de ahí en fuera Eh, sí ¿Sabes también cuál me llamó la atención en su momento? Es la Casa de los espíritus, creo que se llama
0: Ah, claro, sí, sí, sí también, la, la,
1: la considero bastante interesante Dentro de, de su filmografía y pues ahora sí pasamos a, a lo que es el estreno de la semana, que precisamente salió el fin de semana pasado si no me equivoco. Eh, ¿Sí? Viene siendo la cuarta temporada de esta famosa serie que viene a reemplazar a House of Cards como la serie insignia de Netflix, eh, The Crown que de hecho pues como no sé si vieron los memes y los rumores en, en internet que pues el, el, gracias a lo carísimo que salió el vestido de Diana pues se cancelaron numerosas series entre ellas pues ya, la, ya habíamos <risas> mencionado algunas en, en episodios anteriores eh, The Crown toma el, nuevamente el, el lugar de Isabel II para continuar con esta historia sobre su familia y la monarquía en general y aquí lo que llamaba la atención desde un inicio era la esperadísima introducción de Diana Spencer, mejor conocida como la princesa de Gales, la mujer afortunada o desafortunada, como la quieran ver, que, que se casó con Carlos Charles y que precisamente es como el motor principal de todo lo que acontece en esta cuarta temporada. Eh, también se abarca un, en cierta forma lo que es el movimiento político eh, en Irlanda con la IRA, estos extremistas que pues en cierta forma defendían su, su territorio, no con los mejores métodos hay que decirlo, también se abarca la introducción de la primer mujer, primer ministro en el gobierno británico, que en este caso pues es la famosa dama de hierro, Margaret Thatcher, que en esta ocasión es interpretada por esta chica que salía en, en X-Files. Y se me fue el nombre, güey. No me acuerdo.
0: Sí, también ya también se me fue totalmente.
1: <risa> ya quedamos mal. Pero, eh, bueno. Ella viene interpretando a, a este personaje. Creo que hace un buen trabajo. Y obviamente, pues, aquellos que ya conocemos, ¿no? Olivia Colman como la reina. Eh, Elena Bonham Carter como Margarita, etc. Entonces... Yo creo que esta temporada, a pesar de que tiene algunos de los momentos más destacables de la serie, creo que sí se siente un poco dispersa ya analizándola a fondo. Eh, me hizo mucho ruido que le hacen como una gran presentación a todo este asunto de la IRA. Creí que iban a abarcar pues bastante sobre el tema en al menos un capítulo. Y la verdad es que nada más es una embarradita. Yo creo que no quisieron arriesgarse a... a no sé... ...que la serie fuera catalogada como tomar cierta postura política... ...yo creo que Peter Morgan intentó evitar esto... ...y pues fuera de un evento histórico que tuvo hay que ver con, con cierto personaje... ...que es Lord, Lord Mountbatten... Eh, ...se deja de lado eso... ...y la verdad es que sí a nivel personal me decepcionó... Eh, ...yo creo que pudieron haber hecho mucho más con, con todo este clima político... Uh, igual lo de la guerra de las malvinas eh, con margaret thatcher ahí yo creo que lo extienden un poquito de más pero en términos generales la producción de la serie nuevamente de primer nivel la fotografía increíble eh, me encantó que el capítulo de donde precisamente se lleva a cabo toda esta ceremonia ¿no? de presentación de, de diana del compromiso, etcétera, parece como una película de cuento de hadas, ¿no? Desde los encuadres, eh, la toma de cómo ella va bajando las escaleras, etcétera. Todo es como muy mágico hasta que llegamos precisamente a la cruda realidad. Yo creo que esta chica Emma Corrin hace un, una gran labor como Diana. Obviamente físicamente es muy diferente. Emma Corrin pues es, yo creo que un poquito más... ...bonita y tierna que lo que solía ser Diana en ese, en ese entonces... ...pero lo que logra es como transmitir esa personalidad, ¿no? Tan tan vivaz, tan agradable que, que esta mujer solía tener... ...y pues yo creo que se roba el, el show por completo, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, y porque básicamente es lo que le ponen más énfasis en esta eh, cuarta temporada... Eh, como eh, ya, ya busqué el nombre de la actriz y no vamos a quedar peor, eh, Gillian Anderson que es, es sí. Margaret Thatcher <risa> porque si no íbamos a quedar muy muy mal aquí, es, hay dos temas eh, realmente principales no en esta cuarta temporada ya lo mencionas, uno es eh, Diana y es, digo, cuando yo creo que muchos empezaron a decir este, a, eh, a ver The Crown, yo creo que esperaban este momento, en el momento en el que iba a aparecer este, pues, Diana que es el personaje quizá más popular de, de lo que es la realeza por toda sí. esta situación, pues que, que sabemos que, que ocurrió con ella y con, con este, el príncipe Carlos y con todo lo que es la, la familia real, ¿no? Y pues y la otra eh, parte pues es precisamente la de Margaret Thatcher, que siempre sabemos que en esta serie eh, el tema de lo que son los primeros ministros siempre lo eh, siempre está ahí muy 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 presente y esta sí. vez no fue la excepción eh, con todo eh, con todo merecimiento, ya que pues Margaret Thatcher es uno de los eh, personajes políticos más importantes de la historia reciente de, del Reino Unido. Por toda esa situación del, pues de obviamente la guerra de, de, de las Malvinas. Obviamente, pues el ser la primera ministra británica. Pues también le deja ahí un este, rastro importante. Y pues, igualmente, digo, digo, ambas actrices. La verdad es que abordan sus personajes. Eh, yo la me acuerdo de esta película, por ejemplo, de Margaret Thatcher que salió algunos, hace algunos años, de Iron Lady, con Meryl Streep. Sí. sí. Que realmente pues, era una película pues bastante eh, aburrida, vacía, que realmente servía para el lucimiento de, de Meryl, ¿no? Y en ese aspecto, incluso me acuerdo que era, se trataba, digo, cuando yo veía esa película, veía pues a Meryl interpretando a, a Margaret Thatcher, ¿no? Aquí veo realmente a. A Margaret, ¿no? Veo a una Margaret eh, Más humana, tiene ahí momentos este, Muy personales, ella, por ejemplo Con el tema de, de su hijo de, de su misma situación De ella como, como mujer Al llegar a un lugar donde pues prácticamente Es este Gobernado por por hombres eh, Obviamente a excepción de, de Isabel y toda esta parte a mí la verdad sí sí me gustó mucho cómo la fueron este, exponiendo. A lo mejor sí de repente sientes que sí pueden, este, eh, pudieron haberle dado eh, más cabida a otros temas. Por ejemplo, a mí el episodio este de, de este hombre que fue a meterse a la habitación de la reina a mí me gustó muchísimo. Me parece sí, un episodio que eh, se desmarca totalmente de lo que viene siendo la cuarta temporada porque pues la cuarta temporada tiene esos dos temas que... Que mencionamos y en cambio este se Queda como un capítulo ahí medio suelto Pero que igualmente habla pues, De la situación política que presentaba eh, Reino Unido en esos momentos Y de cómo es visto eh, Desde un punto de vista ya este, Pues social, ¿no? Toda esta situación de lo que es eh, la realeza Ay, me recuerda muy, me, me recordaba Por momentos mucho al cine De aquí, Kaurismäki Que es un cine muy, muy social Este, este episodio me recordó mucho A este, a este, a este director y luego, pues, como bien mencionas, toda esta parte de, de Diana y Carlos igual es re realmente muy, muy e efectiva. Como bien mencionas, a mí me gustó muchísimo la presentación de, de Diana, porque prácticamente en su primera escena no le vemos el rostro. en Esa escena en la que está con... Que donde Carlos va a ver a la, a la hermana. Sí. Y que ella está, pues, disfrazada y que no, no la vemos nunca, ¿no? Y eso me parece un acierto bastante importante. Ya después la vemos este, pues, llegando a esta, a esta familia. La escena igual donde este, van ahí a la, a, de vacaciones. Y ella se va con el, el rey Felipe a, de, de cacería. Igual me gustó mucho lo bien escrita que está ahí. Que tiene ahí un paralelismo importante con, con esta película de Queen. Que también es escrita por, por Peter Morgan. Y, y entonces son varios detalles ahí que, que sí a mí me, me gustaron muchísimo. Eh, a lo mejor sí como tú eh, men, mencionas. Puede a lo mejor sentirse un poco dispar en algunos episodios. Creo que a lo mejor, por ejemplo, el episodio de Margarita. No, no, no es, es de, los, de los menos buenos para este personaje que hasta este momento era yo creo que el personaje sí. más interesante de todos. Creo que esta, en esta temporada, pues como que dijeron, pues sí, te vamos a dar un episodio, pero vamos a enfocarnos en las, en las otras dos, ¿no? En Margaret y en, y en Diana. Claro, y también unos
1: personajes que me parece que dejaron de lado. No entiendo por qué. Es, por ejemplo, al príncipe Philip y uh -huh. a su hija, Anne, que pues, fuera de lo que los consejos y comentarios generales que hacen sobre diversos temas, en realidad ellos esa temporada tuvieron muy poco peso. en La temporada anterior, mi personaje favorito por cómo lo fueron desarrollando, yo creo que fue Carlos, como este sí. hombre con necesidad de... Expresar su opinión pero que realmente nadie la toma en cuenta Y aquí ves precisamente los efectos de esas frustraciones ¿no? Que sin quererlo, él termina siendo la figura antagónica Hacia lo que es Diana El otro día me estaban comentando que veían la imagen de, de Carlos y, y les daba coraje no porque ya la asocian con todo esto que, que ocurrió con, con Diana Y... Eh, ...claramente pues hubieron muchos problemas... ¿no? ...en su respectivo matrimonio... ...en la vida real... ...lo trataron de trasladar lo más... Eh, ...humanamente posible... ...a esta serie... ...y... ...lo que me llama mucho la atención es... ...lo bien que logran... ...que el espectador... ...sienta precisamente esa frustración... ...y ese... ...rencor hacia esta figura masculina, ¿no? ...porque... ...él con su necesidad de... ...alimentar su ego... En un inicio se siente atraído por una figura tan brillante como lo era Diana, pero ya que está con ella, es, ese brillo le opaca a sí mismo, ¿no? Entonces su ego se, se ve ahí mermado también. Entonces me parece muy interesante cómo es que también eh, representan esta dualidad con, con Carlos. Y pues se me acorren... De verdad que estoy muy muy sorprendido porque no la creía... O sea, más allá de ser un rostro bonito, no creía que fuera a ser tan buena. Pero sí quedé gratamente sorprendido, sobre todo en las escenas más eh, conmovedoras. y Donde, por ejemplo, se pelea con Carlos en múltiples ocasiones. Hay una, creo que en el capítulo final, donde tiene una discusión muy fuerte, precisamente por, por la amante... Y que Carlos le dice algo como... Si la lastimas a ella, me la lastimas a mí, ¿no? Y esa escena es sí. devastadora. Creo que ambos lo hacen muy, muy, muy bien. El cast, como decías tú hace rato... Hay ocasiones en que el cast acierta de lleno. Y con ellos dos lo hicieron. Y habrá que esperar a ver qué nos entregan esta nueva generación... Para la quinta y sexta temporada. Porque ya va a ser el cambio de, de actores. ya es que Diana está confirmada que va a ser Elizabeth de Vicky... En su... Eh, ahora sí que... ¿Qué? Etapa más
0: adulta. Que no sé cómo le van a hacer porque... De Vicky mide como 30 centímetros más que Corey. <risa> Así
1: que... <risa> sí. Bueno, que, que de hecho Diana en la vida real... Medía 1.80, si no me equivoco. Entonces, sí, no hay... Tanto. No hay tanto problema en cuanto a la altura... Si lo tomamos a comparación con la vida real. Pero sí, Emma Corrine es mucho más bajita. De hecho, me llamaba mucho la atención... Que no hicieron como el efecto para que se viera... De estatura similar a Carlos, porque por ejemplo Si buscas imágenes reales de ellos dos Pues casi, casi era hombro con hombro ¿No? Porque ambos son, ¿Sí? son altos Y aquí no, como que les va a olvidar, Eh, sí, de, no, no hay pedo, mientras <risa> se vea bonita Todo, todo bien Pero En esa temporada, pues también quien brilla A nivel excelso, pues es Olivia Colman Ella, desde siempre Una actriz fenomenal Yo no le Honestamente no le recuerdo un trabajo malo no sé si tú le recuerdas algún trabajo Que no esté a la altura
0: No, no, realmente igual Digo, es una actriz Realmente fenomenal No, no me acuerdo cuántas películas He visto de ella, realmente no, no creo que hayan sido Tampoco muchas, pero donde la he visto Pues sí, la verdad siempre Ella sale a relucir, incluso en esta Otra serie de, de Amazon back Que ella ahí también tenía un papel Muy secundario es odiosa, era, sí. era brillante Sí, ¿no? <risa> era bien cabrón Ahí Olivia Colman igual. Y aquí, insisto, o sea, a lo mejor los momentos más lucidores, porque es así los tiene, este, obviamente, el personaje de Margaret Thatcher, de Diana, e incluso el de Carlos. Pero ella tiene una eh, fuerza para eh, llenar, el, el sí que los espacios, llenar lo que es el escenario y luego transmitir tantas cosas con su mirada que realmente te quedas perplejo de un, una actriz tan, tan brillante como ella.
1: Totalmente de acuerdo eh, Si en alguna ocasión tienen oportunidad Y tú también De ver una serie que se llama Broadchurch Que precisamente es británica Y e interpreta a una oficial de policía Yo en su momento la vi a través de VPN eh, Netflix No sé si todavía está en el Netflix Netflix Pero es muy buena Y... Pues sí, en general Su trabajo es muy muy Sobresaliente Ah... Uh, Ojalá que la siguiente temporada también esté a la altura y mejore esos detallitos que aquí siento que le, que le fallaron un poco, como los mencionabas, que se siente un poco dispersa, que algunos personajes no terminan de cuajar al todo, otros se dejaron de lado, a diferencia de las primeras tres que yo creo que abarcaban muy bien el desarrollo de todos. Pero en términos generales, la cuarta temporada de, de Crown es fantástica. Algo que me ha llamado mucho la atención es que esta es la primera temporada que ha causado mucho... Revuelo, ¿no? En, en redes sociales sí. Precisamente por el tema de, de Diana y Carlos Y muchos demandan Así de que Se establezca desde un inicio que esta es una Ficción, ¿no? Y yo creo que es Innecesario, porque pues es A final de cuentas una Una serie basada en hechos reales, obviamente van a Dramatizar sí, es una cosas que, que no Ocurrieron O meter cosas que No sé temas que jamás pasaron. Por ejemplo, en el capítulo que te gustó, el del tipo que se infiltra en el castillo,
0: en uh -huh. el palacio,
1: eh, hasta donde tengo entendido, en la vida real, sí en, llegó a entrar al cuarto de, de la reina, pero ya es que en el episodio, ambos mantienen una conversación tensa, pero sí. cordial, ¿no? Y en la vida real tengo entendido que eso no ocurrió, que, que la reina lo vio y se echó a correr. Entonces, pues, Obviamente va a haber diferencias entre ficción y realidad. No, no sí, claro. es necesario como hacer hincapié en ese punto. Y pues sí, a ver la, la siguiente temporada. Uh, ¿Sabes también qué estaba pensando cada vez que veía a Emma Corrin? ¿Qué, ¿Qué? Ella sería ideal para interpretar a Clarice Starling porque se parece un chingo <risa> a Jodie Foster, güey, de chavita.
0: En una redactación, una. Por ¿Sería? ejemplo, en
1: la esperadísima continuación de, de Hannibal, la serie, ya es que...
0: Sí, sí, ¿Se va si a ver continuación o...?
1: Es el sueño de todos los fans, me incluyo. Sí, eh, ojalá que se pueda hacer. De hecho, se supone que la siguiente temporada, si es que se llegaba a hacer, iban a introducir al personaje de Clarice. Eh, por favor, tomen en cuenta a Emma Curry. <risa> Pero no, no, no creo que...
0: Seguramente le van a llevar nuevos papeles Aquí a Emma Corrin. este La verdad ella lo hace bastante bien Y seguramente la vamos a ver Próximamente en, en varios este, Nuevos trabajos
1: Sí, sí, seguramente, ojalá Porque yo creo que es una Actriz que promete mucho Tiene un futuro prometedor
0: Sí, totalmente ah, digo, ya hablaste de que de Vicky va a ser este Diana En la siguiente temporada, también está confirmada En Belda como como La reina Isabel esta actriz de que pues, todo el mundo odiamos por Harry Potter exactamente es eh, <ríe> eh, eh, el actor que va a interpretar al príncipe Felipe es este actor este, se me fue el nombre que hizo del pa del sacerdote en Juego de Tronos y del Papa Francisco a Jonathan eh, el Price. Felipe es exactamente Jonathan Price, eh, se me fue el había ido el nombre y eh, está eh, Creo que todavía no, no han pues, eh, confirmado Quién va a ser el Príncipe Carlos Y creo que tampoco han dicho quién va a ser eh, Tony Blair, que me imagino que ya va a salir En la siguiente temporada sí. eh, Solo sé que Leslie Manville eh, va a ser También la que interprete a Margarita
1: A ver, ¿qué tal? Al, al menos Los actores que se han dado a conocer pues, Son bastante buenos, entonces Sí eh, Peter Morgan, pues, no es, no es tonto alguno. Yo creo que va a sacar algo bastante provechoso. Y, no sé, mi instinto me dice que la quinta temporada todavía va a ser mejor que la cuarta. Porque, pues, es donde van a abarcar el funesto desenlace sí. de, de Diana, ¿no? Entonces, eh, yo le tengo mucha fe a esa quinta temporada. Esperemos que todo salga bien. Y, pues, que ya no cancelen más series, pinche Netflix. Y si cancelas algo, que sea Elite...
0: <risa> Oye, pero a ver, ¿esta temporada la quinta va a llegar en un año o en dos? Porque yo los veo muy atrasados, ¿no?
1: Pues yo creo que en dos, amigo <risa> Yo sí que sí, en sí. dos Entre que el COVID y demás cosas, yo sí creo que en dos años
0: Sí, se me hace que sí también pues, y, ni bueno, modo, habrá que esperar Ya eh. sé
1: y, y para no dejar de lado también un, un tema un poco triste Lamentamos profundamente Bueno, yo... No sé si tú también El funesto desenlace de David Browse Mejor conocido como Lord Vader Que hace ah, claro, sí. que hace poquito falleció Lamentablemente Entonces eh, Pues que la fuerza lo acompañe no
0: Que falleció de COVID oí Pero no, no sé, no, no, ya no me puse a investigar
1: Creo que no se ha confirmado Yo honestamente nada más leí Que, que había fallecido tal día, tal hora Pero no busqué los detalles y pues tampoco vamos a, a echar choro aquí, ¿no? Entonces... Sí. <risa> ya que... Sí, nada, totalmente Que se suelte bien la información ¿qué? sobre qué ocurrió, pues ya les estaremos comentando más detalle. Eh, posteriormente estaremos hablando de Mandalorian, que ya también ahí estamos checando cómo funciona Disney Plus. También estaremos dando nuestros comentarios. Nada más dime en este momento si te está gustando o no.
0: Sí, llevo un par de episodios y sí, puedo decir que que me está gustando. Obviamente ahorita mi, mi expectativa con respecto a Star Wars, Disney, pues es lo último que vi había sido el ascenso de Skywalker, así que pues era muy bajo. <risa> pero no, <risa> pero no, este, la, afortunadamente son episodios muy cortos, pues digo, son de 30 a 40 minutos, entonces eso hace que no estén perdiendo el tiempo ahí en, en otras cosas, y hasta el momento se lo veo eh, una serie con bastante fluidez, y como que recuperando hasta cierto aspecto pues, lo que es la esencia ¿no? de, de Star Wars. Sí. La verdad es que. John Favreau no es ningún pendejo. <risa> eh, o sea, el rey, ya, ya hizo el Rey León. ¿eh?
1: <risa> Yo creo que hizo el Rey León a propósito para que le dejaran hacer lo que quisiera con de Mandalorian. ¿Con Mandalorian?
0: Ojalá. Sí.
1: Y bueno, ya ese es harina de otro costal. Como les comentaba, sí, pues sí. los extremos. Hablando más adelante de eso, no sé si quieras agregar alguna otra cosa en este episodio.
0: No, no, no. Eh, yo lo más me la he pasado viendo, aparte de Mandalorian, eh, la serie del Recreo, era muy buena. <risa>
1: <risa> yo pero quería no ver ve. los Simpson, pero me hackearon. ¿no? Nah, <risa> qué, ja
0: <risa> qué jalada hicieron con los Simpson, ¿no? De... Ya sé. Vamos a poner las últimas tres temporadas, dos temporadas, ¿no? Probablemente.
1: No me acuerdo si es la 28, 29
0: o 29 y 30 Pero... Sí, no,
1: no. no Eso sí, si tienes VPN pues Cambias Tal. la IP, la IP <ríe> Pero ojalá Las temporadas completas estén listas En México a la verdad posible El próximo 4 de diciembre Se estrena Mulan apenas En ¿Sí? territorio latinoamericano A través de la plataforma Nosotros pues ya la vimos Porque Piratas...
0: <risa> pero pues sí, pero Me voy a quedar al menos con Disney Play Un par de meses para ver Mandalorian Y, y ver la de, de Soul, Show, que, que es el otro estreno importante De, de este mes, ¿no? De, de diciembre Así,
1: rápidamente, sí o no ¿Crees que supere a Wolf Walkers? Como la mejor película animada del año
0: Uf. ya, ya lo platicaremos En el siguiente episodio, pero Qué joyita es Wolf Walkers De lo mejor del año Puede pero es muy difícil. Yo no creo. No, no crees, Flano.
1: <risa> yo no, no creo, la neta. Habrá que ver qué pasa. A ver qué ver. Pero bueno, entonces les agradecemos a todos aquellos que, que nos están escuchando nuevamente. Prometemos ya no ausentarnos tanto. Eh, repito, fue exclusivamente por detalles técnicos que, que yo tuve, lamentablemente. Y pues, el, el próximo va a ser el de los festivales. El que sigue a ese estaremos hablando de, de Queen's Gambit. Y probablemente Disney Plus y Mandalorian Que ya va a estar más completo Y luego de ese Yo creo que ya va a ser el top 10 de, del año De cada quien
0: Sí, porque ya, ya estamos muy cerca de terminar exacto A ver bien. si hemos visto 10 películas en el año
1: Sí, yo también creo que este es el año Que más películas he visto gracias al Al COVID Al confinamiento el COVID. Exacto, y en el que más festivales He tenido oportunidad de cubrir Oh, la ironía
0: no, digo, luego digo, ya para terminar. La verdad digo, obviamente todos los cinefilos nos sentimos frustrados por no poder ir al cine como, como quisiéramos. Yo nomás pues he ido un par de veces por a ver Tennedy y el nuevo orden. Pero realmente no hay ningún pretexto para no seguir viendo cine. Realmente hay opciones, hay muchísimas.
1: Sí, claro, o sea, por ejemplo, está hablando exclusivamente de plataformas digitales pues está Netflix está Amazon Prime está Movie está HBO Go está Stars Play ya está Disney Plus hay muchísimo contenido legal digamos ya si quieres buscar películas mucho más raras y que nada más encuentras a través de no sé servicios de torrent o cosas así igual es muy fácil encontrar ese tipo de así que de contenido y ahora sí que nada más es cuestión de que tú quieras dedicarle el tiempo, ¿no? A, a buscar y ver. Pero de que se puede, se puede. Eh, por sí. ejemplo, esta persona que nos va a estar acompañando. Él ha visto... Yo creo que el doble de lo que yo he visto en este año. Oh. Entonces, sí. sí De que se puede, se puede. Y por eso es que quiero que, que esté en el siguiente episodio. Porque creo que puede complementarnos muy chido en... En cuestión de los festivales. Porque él también vio bastante. Va, perfecto.
0: La verdad que sí nos acompaña.
1: <risa> y pues un, un gusto nuevamente estar aquí contigo José Luis. y
0: Un ah, gustazo igual. Como siempre. <risa>
1: ya no te hice tanto bullying en estos días. <risa> sí, de, sí, eh, no, fui no, feliz. Exactamente. <risa>
0: Me despejé un ratito, un rato Ya, ya, ya nos A ver, nos, en los siguientes episodios a ver qué tanto bullying me hace
1: <risa> pues Nada más no me enseñes la pelona y todo va a estar bien ah. <risa> No, no, no No, pues eh, Esto ha sido todo por este episodio Yo soy Iván Belmont
0: Y yo José Luis Ayala Y recuerden que Amamos el cine y las series Hasta la próxima